0: Ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte. Cope
1: Bilbao.
0: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Racha aldeón. Muy buenas, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica, les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la Cadena Cop en un miércoles 21 de febrero que viene marcado por el entrenamiento, otra vez, por la vuelta a ejercitarse del Athletic después del día de descanso en la jornada de ayer. No ha estado André Herrera, no ha estado y era previsible. Lecue. Y nos no preocupa que tampoco haya estado Oscar de Marcos, pero nos preocupa entre comillas. ¿Por qué? Porque los titulares hoy se han ejercitado en el interior y eso es lo que les contamos.
4: Puertas y persianas, Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
3: Estaban citados para verse las caras nuevamente esta mañana, después del triunfo del pasado lunes en casa, en la Catedral, frente al Girona, dos puntos de diferencia con la Champions, un porrón mirando hacia la Real Sociedad, hacia el Betis, pero hay que intentar que esa brecha no se haga más pequeña, el equipo ahora tiene por delante, vamos... No sé si una montaña rusa increíble o, o la escalada al Everest, porque las bajadas no se ven por ningún sitio. Ya lo saben que lo siguiente va a ser visitar al Betis y ese campo se le da mal al Athletic. Es así, son datos y es estadística pura y dura. Lo siguiente es la Copa del Rey en casa. Atlético de Madrid, nueve y media de la noche del 29 de febrero. 29 de febrero, sí, año y siesto, partido que puede ser histórico para estar en una final más. Y después, por si esto fuese poco, el FC Barcelona visitará San Mamés el día 3 de marzo, domingo a las 9 de la noche. Vamos a cerrar el círculo, la Unión Deportiva Las Palmas. Esa será la siguiente visita al Estadio Insular para intentar salir muy vivo, muy feliz y consiguiendo todos los objetivos. Un Athletic que veremos a ver si tiene a Oscar de Marcos en el 11 titular del próximo fin de semana. Hoy no ha estado en la sesión cargada, repleta, llena de cachorros del filial para completar una sesión a las órdenes de Valverde sin los titulares del pasado lunes. Ellos, gimnasio y recuperación. no va a estar el fin de semana, Herrera tampoco. Yo a los dos los quitaría también para el partido de la Copa. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a ir paso a paso. Porque hoy, nuestro viaje para la entrevista es hasta Sevilla. Allí nos espera Roberto Ríos.
5: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Raskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-6539-62.
4: Puertas Suachu. Buenavista es tu almacén En el polígono El Árbol Santurci. Tenemos
5: a tiro la sexta final de Copa de los últimos
4: 15 años Pero los del Cholo no
5: nos lo van a poner fácil Este jueves 29 de febrero de directo desde San Mamés Atlético, Atlético de Madrid La vuelta de las semifinales la volveremos a vivir en Cope más Bilbao en el 95.1 de la FM desde las 9 de la noche con la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Oscar Vales y David Echevarría. Tiempo de juego, el número uno del deporte, con el patrocinio de Clínica Podológica
4: Baez y Moral y con el apoyo de... Asador El Abra de Portu, Estación de Servicio Ajarte de Rigorriaga, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Clínica Dental Daniel Molina, Bodegas Anza, Miel Álima. Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Andamios Carpa, Materiales de Construcción Buenavista, Fibratec, Instalaciones Eléctricas, Ruenor Neumáticos, Restaurante El Rincón del Vino de Zcarae, Hotel María Manuela de Asturias, Camping Neptuno en Pals, Girona, y Dormitienda Sistemas de Descanso.
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
2: Larga Día Muñiz,
1: Mediodía Cope,
2: estar informado.
0: Hoy, en la gran concentración que está teniendo lugar en Madrid y que te estamos contando desde primera hora de la mañana en COPE, pero bueno, por toda España, ¿eh? Llevamos semanas escuchando las protestas y reivindicaciones de la gente del campo, de agricultores, de ganaderos, que nos hablan de que trabajan a pérdidas de la muchísima burocracia que tienen o de que no hay relevo generacional. Por eso nos ha llamado la atención la historia de Manuel, que a sus 16 años tiene claro... Vamos a que lo tiene clarísimo ¿A qué se quiere dedicar? Sueña con trabajar rodeado de este sonido Ahora mismo Manuel Valle Valle es el pastor más joven de los lagos de Covadonga En Asturias y quiere seguir el oficio familiar Cuidar de sus ovejas, de sus cabras, de las vacas Así lo contaba en la linterna de Copé Mira,
6: muchas veces discutimos en casa yo después de me doy cuenta que tienen razón, pero discutimos. Porque siempre desde pequeño yo dije que, que iba a ser ganadero. Que yo creo que lo que quería eran los animales. Y, y siempre decían, no, eso eso con el paso de los años va a cambiar, ya lo verás. Y, y no, no, no me cambia. A mí hay una cosa que me llama como a otro me llama ser mecánico.
0: Creció rodeado de animales, naturaleza y mucho trabajo. Mientras todos los niños de su curso... Iban a jugar al fútbol después de clase. Él se iba a trabajar con su padre y con sus abuelos al campo. Lo hacía voluntariamente, le gustaba. Pero su decisión de seguir en el oficio familiar no cuenta con muchos apoyos entre los suyos. No dejan de recordarle lo duro, durísimo que es este trabajo. La primera que lo hace es su abuela Covadonga, una de las pocas pastoras de Asturias. Y, y
6: sigue resistiendo, pero al fin, a la larga caes, porque no resistes más. Entonces es lo que está pasando en el campo, que la, la gente joven no sigue porque ve que son hijos de ganaderos, ven a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, cómo están ahora mismo, cómo está la situación del campo. Que no trabajan más que a pérdida.
0: Pero a pesar de todo, nuestro joven protagonista lo tiene claro. Terminará cuarto de la ESO en junio y entonces se dedicará de lleno a la ganadería y el pastoreo
6: lo primero que no saben cómo son los animales porque nunca estuvieron aquí y, y el ganadero quiere lo mejor para los animales de él no, no quiere que estén mal y ellos lo que no se dan cuenta es que por ejemplo tú el lobo no lo puedes tocar pero si bien si a un producto o el monte o lo que sea y encuentras una cabra con el strip colgando y está allí viva sufriendo eso ellos no lo ven
0: es lo que más le gusta y de lo que más sabe y a lo que en breve se va a dedicar ya a jornada completa Manuel. Y de allí, de los lagos de Covadonga, nos vamos a ir a continuación hasta Albacete, para conocer precisamente a otros Manueles, a personas que, que, como este joven, quieren ser también pastores. Son los 50 alumnos que ahora mismo están en el curso de la Escuela de Pastores que se está celebrando allí, como te digo, en la provincia de Al en Albacete. Un curso de cinco días en el que van a conocer el trabajo de un pastor con clases teóricas, prácticas y el último día. El viernes van a una explotación ganadera para que vean con sus propios ojos lo que se van a encontrar luego. Cuando acaban el curso, entran en una bolsa de trabajo y tienen posibilidades, además, Muchas de colocarse porque como pasa allí en Albacete y en otros puntos de nuestro país Como estamos escuchando también estos días, faltan también pastores Pedro Luna es uno de los monitores de esta escuela de pastores Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo marcha, Pedro, este curso? Creo que con lleno total, ¿no? Que hay interés por ser pastor
7: pues sí, hay una afluencia de, bueno, sobre 40 personas. Es una, una cosa que nos ha sorprendido. La verdad es que estamos muy contentos.
0: ¿No es el primer año que hacéis este curso, eh, Pedro?
7: No, no, no. esto Vamos a ver, estos cursos se ya llevan celebrando pues eh, casi, un, casi dos años. Y bueno, pues se van celebrando en distintas, en distintas ciudades y en distintas localizaciones de la región. En función de la demanda que hay de de personas que necesitan mano de obra para las explotaciones y donde vemos que, que hay un perfil adecuado para trabajar en, en este tipo de oficios.
0: Fíjate, es curioso lo que comentábamos antes, ¿no? Estamos escuchando hoy especialmente con esa gran tractor tractorada en Madrid o todos estos días a la gente del campo, agricultores, pero también a ganaderos, de que se quejan de este trabajo tan duro y se quejan que no hay relevo generacional. Sin embargo, tú me dices que os ha sorprendido el interés por eh, que hay, ¿no?, por este curso de pastores.
7: Bueno, eso, a ver, no es una regla matemática. Entonces, eh, bueno, pues a veces te las ves y te las deseas para buscar un perfil adecuado que esté interesado en trabajar en, en la ganadería, ¿sabes? Y luego hay, pues hay zonas, no lo sé, que hay mucho más interés, o sea, que, que, pero que no es una regla, ¿sabes? Sí, sí. de matemática. Pero que sí a veces que... os
0: encontráis con un curso que está completamente lleno, como este de Albacete y otros, me imagino, donde, donde no hay tantos alumnos. Que, eh, ¿Cuál claro, es el perfil no de, de, puedo... de los alumnos? ¿Son jóvenes? Eh, ¿Son más mayores? Sí. ¿Hombres, mujeres?
7: Sí, sí, son la mayoría, son gente joven, ¿sabes? Eh, bueno, hay, hay hay mujeres también, hombre, igual estamos hablando de un 70% de varones, un 30% de mujeres. Y, bueno, es bastante variopinto eh, lo Luego, yo que sé, la verdad es que el, de, el denominador común es que están muy interesados en aprender este oficio y, sobre todo, en trabajar.
0: Oye, ¿y es gente que conoce realmente eh, el campo? Es decir, ¿qué porcentaje viene porque era el oficio familiar? O, o, o bueno, ¿son alumnos que, que no tienen nada que ver con, con este sector?
7: Pues, bueno, el relevo generacional de padres a hijos... Cuesta bastante, porque, a ver, ahora mismo hay una tecnología moderna que cuesta bastante dinero implementar en las explotaciones ganaderas y hay algunas hay algunas explotaciones familiares que se quedan atrás. Eso es un inconveniente para que los chicos eh, sigan con la explotación familiar. Entonces, muchas veces es gente que, que no viene de este sector, la que la que piensa que... Que aquí hay realmente trabajo porque hay una demanda enorme. Entonces, el relevo generacional efectivamente sí que cuesta también en la ganadería. Pero es por este motivo muchas
0: veces. ¿Qué les enseñáis en este curso?
7: Pues mira, eh, esto es como si dijésemos un tratado de ovinotecnia express. A ver, eh, te digo, eh, sobre todo son cursos orientados a, al trabajo con pequeños rumiantes, con ovino caprino. En función uh -huh. de la zona de la región pues evidentemente hay comarcas que están especializados en, en un tipo de, de negocio. O sea, en lo que es comar, en la comarca Mancha, pues es una comarca donde se eh, ordeña el ganado, pero, vamos por el tema del queso manchego, etcétera, etcétera. Hay otras razas en ordeño. Bueno, en comarcas de sierra, pues eh, ya estamos hablando de otras razas, estamos hablando de ganado de vientre, eh, entonces la búsqueda de, económica es lo que es el cordero. Claro, es otro tipo de manejo. Todo lo que se hacen son programaciones a la carta en función de la comarca. Claro, el ordeño demanda mucha mano de obra, eso está claro. Pero el pastoreo en sí tiene eh, la ventaja que es que limpia el monte de, de incendios forestales. Entonces, pues, bueno, en función de, de la zona se adapta. Aquí sobre todo se está, se está orientando a al ovino de leche, a al ovino de ordeño, sobre todo ganado manchego. Entonces, pues, es todo el ciclo del animal... Entonces, lo que es el trabajo completo en una explotación, tanto el pastoreo fuera de la explotación, como luego dentro de la nave y la sala de ordeño, claro.
0: Oye, quizá una de las... Bueno, es un trabajo durísimo, el de ser ganadero, porque además es un trabajo que, que aquí no se baja la persiana ningún día de la semana, es que se trabaja los siete días, ¿no? Pero dentro de, de, de este oficio, Pedro, ¿qué es lo más duro? Quizá el pastoreo, lo de pasar tantas horas solo.
7: Pues depende del tipo de explotación ya te digo, en explotaciones muy extensivas, donde, donde no hay muchos, muchos cortados, quiero decir, donde, donde las fincas no tienen, no tienen separaciones en cuarteles, eh, eh, sí que se, eh, existe lo que lo que nosotros tenemos en la mente, bucólico como en la trashumancia el andar todo uh -huh. el rato detrás del ganado, eso existe efectivamente. Pero bueno, es una de las partes de, del oficio, eso era lo que antiguamente se llamaba el garrotero, pero el oficio de un pastor del siglo XXI es mucho más, eso es una parte. Entonces ahora el ganado que está en el campo suele ser el ganado del vacío, eh, animales que no están en producción. Eh, Otra de las partes más duras del oficio quizá es la rutina de que todos los días se ordeña dos veces. ¿Eh? dos veces, ¿eh? por la mañana temprano y luego a media tarde. Entonces, claro, eso es a los sábados y los domingos. Entonces, claro, es un hándicap para, bueno, tal y como estamos ahora mismo en estos tiempos que corren, no que la gente tiene que tener su tiempo libre y los fines de semana pues tienen que uh -huh. su ser sustituidos por algunos familiares, etcétera, etcétera.
0: Eso es, es uno de los problemas del campo, ¿no? Por el que dicen que, que no hay relevo generacional, pero bueno, por lo menos en este curso, sí, es en de esta cabo. escuela de, de pastores, en este curso que está teniendo lugar en Albacete, mira, sí. tenéis eh, todo el taller eh, lleno, eso es buena señal. Por lo menos quiere decir que allí en esa zona, en esa provincia, hay interés en el campo, que, que es algo necesario. Pedro Luna, monitor de esta Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha. Gracias, Pedro, por estar con nosotros.
7: Vale, a vosotros. Venga, chao. Chao, chao. Chao, hasta luego. Pilar García
2: Muñiz.
1: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Seguimos en Mediodía Cupe, quiero que escuches a continuación a Raúl, a José Manuel, a Daniel, también a Ismael, todos ellos estafados al comprar un coche.
8: Soy propietario de un Ford Mustang convertible y a día de hoy sigo con el mismo problema teniendo un papeles en el garaje sin poderle dar uso.
7: Tenía falsificada el cuenta kilómetro. Eh, venía con avería de motor. Eh, la primera denuncia la puse en, en febrero del 22. Todo
8: el día dándome largas el que me los vendió. Estuve circulando con él cuatro meses con la placa temporal. No lo podía matricular. Hice el pago de 13.000 euros. También fui engañado. Por esta compra de vehículos.
0: Raúl, José Manuel, Daniel, Ismael y así hasta 170 estafados por toda España por un importador de coches de Estados Unidos. Al principio, la verdad que todo pintaba bastante bien, bastante bonito. Buen precio, pocos kilómetros además, buen estado y facilidades para traer los coches. Modelos que en algunos casos no se podían encontrar aquí en nuestro país. Y con los papeles en regla, o al menos eso es lo que parecía, porque cuando el coche llegaba aquí a España, se encontraban con que no podían circular con él. Así todos esos coches están aparcados, vamos, que los tienen ahora mismo de adorno, sin poder utilizarlos, por fiarse de un vendedor de humo. Jesús Gutiérrez, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Jesús, creo que tú tienes un Nissan eh, Pathfinder, creo que se llama, ¿no?, el modelo. Así es. Sí, y así lo es. tienes parado desde hace un año y medio porque no lo has podido ni matricular.
9: No, eh, nosotros, todos los afectados, eh, hemos pagado por un coche con matrícula definitiva en España y a nuestro nombre. Lo que ha ocurrido es que este, este importador realizó la importación ilícita por cambio de domicilio, y llegó un momento en que las autoridades lo pararon Después de ver que se repetía el patrón tantísimas veces, pues pararon las matriculaciones y nos hemos encontrado pues con, con un coche que no podemos eh, matricular, con el que no podemos circular, y del que además la Guardia Civil nos ha hecho depositarios como prueba judicial, con lo cual tampoco podemos deshacernos de él.
0: ¿Dónde lo tienes? ¿En el garaje? ¿Aparcado?
9: Yo antes lo tenía en mi garaje comunitario y como el verlo todos los días, pues me estaba al final eh, creando ansiedad. Eh, lo llevé a un garaje de larga estancia y aquí lo tengo una vez al mes. Voy, lo arranco, lo dejo de coja temperatura, lo mantengo en marcha y me vuelvo a casa.
0: Te vuelvas a casa porque como estamos contando es que no puedes circular con él. Pagaste creo eh, que 17.500 euros, ¿no?
9: Eso es, sí, así es.
0: Y en ese pago, en teoría, Jesús, se incluía la homologación y la matriculación definitiva aquí en España. El coche llegó, pero todo eso se quedó por el camino.
9: De hecho, yo cuando fui a recoger el coche, era para recogerlo ya con la matrícula a mi nombre y de camino a recogerlo, porque esta empresa está en Murcia, yo vivo en, en, en Madrid. De camino me dijo que me entregaba el coche con una matrícula temporal porque había habido un problema administrativo con mi matrícula, pero que en unas semanas se resolvía y me las enviaba las placas definitivas a casa cosa que nunca ocurrió.
0: ¿Cuándo te diste cuenta, eh, Jesús, o empezaste a sospechar que podía tratarse de una estafa?
9: Pues después de excusas de todo tipo durante semanas, y además de lo más rocambolescas algunas, en, terminé contactando con otro afectado, con Raúl Herrera, uno de los que antes ha, ha salido en los testimonios que habéis puesto, y, y nos pusimos en contacto con pues, un grupo de afectados a través de, de WhatsApp, y vimos, pues, bueno que había que ponerlo en manos de un abogado porque estaba claro que era su modus operandi y que habíamos sido estafados
0: Y así, como tú dices, bueno, tu caso el de Raúl también y hasta unos eh, 170 estafados se calcula que hay en España, ¿no?
9: Así es, cuando nos tomó declaración la Guardia Civil que la Guardia Civil lo tiene encausado a esta persona por una causa de estafa, perdón, de gestión perdón, de falsedad documental eh, nos informó que había hasta 170 afectados y, y bueno, mi caso es de los más recientes, aunque después eh, él ha seguido eh, operando y, y seguido incorporando gente a nuestro grupo con posterioridad, porque ha seguido vendiendo coches y estafando a, a interesados
0: y bueno, estamos hablando de un coche que ahora mismo lo tienes aparcado porque no puedes circular con él ni en España, pero tampoco por otro punto de Europa no lo puedes mover, vamos
9: no. eso es de momento Necesitamos y estamos esperando respuesta por parte del juzgado número 3 de Murcia, que es donde está la causa, para que resuelvan una dirección en otra o que a los que no pueden matricular de momento, pues que al menos les entregue el título de propiedad del coche y que ya pueden hacer con el coche lo que quieran, eh, deshacerse de él, venderlo en otro país, e intentar recuperar su inversión, lo que sea, y los coches que sí que ya están homologados como el mío, pues que nos dejen matricularlos y hacer uso. Pero el problema que tenemos, el problema real ahora mismo, o digamos consecuencia de esta estafa que hemos sucedido es el bloqueo de, de este juzgado de número 3 de Murcia.
0: Claro, porque os encontráis en muchos casos que no podéis circular con el coche, que no lo podéis homologar y tampoco lo podéis vender, ¿no? ¿Qué solución os han dado y, y, y cuánto tiempo eh, podéis estar eh, así, en estas circunstancias?
9: En mi caso yo llevo dos años, hace ahora dos años que compré el coche, mm, hay otros que llevan mucho más, tres, tres años y pico, casi cuatro, y, y bueno, no tenemos todavía solución a la vista porque estamos esperando respuesta por parte de la justicia. Va a estar en manos del juez eh, que decida, demostrando la buena fe que no, con la que nosotros compramos los coches, que permita hacer la matriculación eh, de los que nos han podido homologar, pero que en principio, por ese cambio de domicilio, sí que estarían autorizados a, a homologarlo. Y, y bueno, pues estamos únicamente esperando a que la justicia nos diga algo.
0: Jesús, eh, creo que además en tu caso, para Masinri, la estafa ha sido doble porque, como estamos diciendo, bueno, no tienes toda esa documentación en regla para poder mover el coche, pero es que además te encuentras con que está trucado.
9: Sí, bueno, en mi caso, y la, lamentablemente, la gran mayoría eh, o bien están afectados por, por trucaje en el, en el kilometraje, o sea que todos los coches... Eh, marcaban menos kilómetros de los que tenían o en algunos casos coches siniestrados que se han comprado como un siniestro total que se han reparado y se han vendido sin informar al vendedor que habían sido madre mía pues un, un siniestro total y hay todavía otros casos peores que pagaron el coche se lo entregaron para pasar a alguna inspección de homologación o la ITV y desapareció el coche no sabemos si lo revendió entonces hay gente incluso que pagó y no tiene ni siquiera el coche como pisaba pelas como nos pasa
0: y mucha gente que no sé si será tu caso o no pero que mucha gente ha comprado el coche para porque lo necesita para trabajar, ¿no? Y se encuentra ahora mismo sí, en, eh. esta, en esta situación tan, pues, tan desesperante y, como dices, tan indignante también, ¿no? El decir, bueno, yo en lo he comprado casa. con toda mi buena voluntad, pagando religiosamente, y me encuentro Perfecto. con este señor que es un estafador directamente.
9: En mi caso era mi coche de diario, y he tenido que comprarme un coche de viejecito, de segunda mano, para poder salir del paso. Y poder cubrir las necesidades que tenía de movilidad. Hay otros coches que otros afectados que están en la misma situación.
0: Pues pues eso, muchos afectados, hasta 170 por todo nuestro país, por, por este individuo. Jesús, eh, gracias por, por contarnos tu, tu historia, tu testimonio. Te deseamos lo mejor, que se solucione toda esta situación cuanto antes.
9: Gracias, que las gracias a vosotros por darle visibilidad.
0: Gracias, Jesús.
10: I start walking, baby Stop talking, baby Vaya situación,
0: ¿eh? Pues detrás de esta estafa se encuentra un ciudadano italiano que utiliza dos empresas para importar y vender los coches. No era la primera vez, además, que lo hacía. Ya había sido condenado por un engaño similar hace unos años. Pero nos preguntamos, claro, después de conocer este caso, ¿qué tenemos que saber para que no nos engañen en el mercado de importación, sobre todo con coches procedentes de Estados Unidos? Le hemos preguntado a Juan Carlos Molina, propietario de la empresa USA Auto Import, que lleva 30 años importando coches americanos. Lo primero, lógicamente, es sospechar si el precio es barato. Y luego diferenciar entre coches clásicos y el resto.
8: Principalmente tiene que tener claro lo que él quiere. Si es un clásico, pues saber que tiene que tener más de 30 años para que pueda entrar como vehículo clásico porque si no, no se podría matricular. Luego, si quiere un vehículo usado, que sea un vehículo posterior al 2015, para que cumpla la normativa europea de, de Euro 6.
0: Es importante también pedir, lógicamente, el número de bastidor y el Carfax americano. Esto es como el historial médico del coche. Ahí se refleja si ha tenido o no accidentes, la gravedad y hasta el dinero que han costado las reparaciones.
8: ¿Qué hay que hacer para saber que este vehículo no ha tenido un accidente en otro estado y ha sido dado como siniestro, hay que pedir un Carfax. Pero hay que pedir el Carfax americano. Es importantísimo el Carfax americano, pero eso solo se puede hacer contratándolo directamente en Estados Unidos. Si lo haces a través de Carfax de aquí, de Europa, no te saldrá ninguna información.
0: Pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Si queremos traernos un coche de importación, si queremos comprar un coche en Estados Unidos... Y evitar pues lo que les ha pasado a todas estas personas, 170 afectados, se calcula, podría haber más, ¿eh? pero se calcula que hay en este momento en nuestro país por esta, etafa, esta estafa de los coches importados de allí, de Estados Unidos mediodía te preguntamos por el campo en esta jornada en la que los tractores están siendo protagonistas en la capital, han llegado hasta Madrid, no solamente 500 tractores, ¿eh? también miles de agricultores, de gente del campo, que quieren un día más que, que se les escuche. ¿Vives de la agricultura? ¿O alguien de tu familia en algún momento lo ha hecho? ¿Has trabajado alguna vez en el campo? ¿O ¿Conoces cómo se trabaja? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
10: ¿Qué
1: tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, Roberto no trabaja actualmente en el campo, se dedica a otras cosas, pero recuerda que su tío sí, y que además tuvo la oportunidad de aprender muchas cosas de él.
8: De jovencito, a los 15 años, tuve mi primer trabajo en el campo con mi tío, que le estuve ayudando a hacer bastantes tareas de, de los animales y de, y de cultivar y así, y tengo que decir que es un trabajo súper duro, súper físico, y que básicamente me, me, me motivó para buscar trabajo que no estuviera en el campo porque vi lo, lo duro que fue que lo, lo, lo duro que es aquello y que te puede costar
1: mucho salir adelante Bueno, uh -huh. esto pasa muchas veces, ¿eh, Pilar? No, que hombre, cuando... no hay nada hombre... más
0: como, como conocer bien una realidad para decir, mira esto no lo quiero, ¿eh?
1: Para saber eh, encauzar tu vida en algún momento bueno, determinado Bueno,
0: y esto no, nos tiene que hacer eh, valorar todavía más, ¿no? El, el trabajo tan tan duro, tan sacrificado que realiza la gente de, del campo, tanto agricultores como ganaderos, y que es fundamental, es que son trabajos mm. esenciales, es que sin ellos no vivimos ninguno, ¿no? Entonces, bueno, ponerlo también en valor es importante.
1: Mira, trabajo como el que hace Miguel, que sí que vive del campo, tiene una finca de tropicales en Málaga, fundamentalmente dice aguacates, y claro, entiende perfectamente por lo que están protestando sus compañeros.
7: El agricultor está sometido a muchísima presión, ya no solo por el tema hídrico y la sequía, sino por las políticas que nos imponen desde Europa, la burocracia y además las condiciones eh, que nos obligan al agricultor para poder producir, que son en total desventaja con las que no exigen en otros países, que no forman parte de la Comunidad Económica Europea y que además introducen todo el eh, producto a través de, de Europa y que nos hacen una competencia desleal a los agricultores.
1: Bueno, reivindicaciones del campo muy similares a las que hemos estado escuchando durante todo sí, este día. Sí, lo explica muy bien sí, Miguel
0: sí. y apunta a un factor también importante que no se nos puede... No te escucho nada, tío, es que hay aquí mucho jaleo.
11: Venga.
1: No sé si andas por ahí, Pilar. se nos ha colado un momento pues, la, la protesta
6: del sacrificio al que están sometidos para mantenerlo porque
2: los pobres no saben hacer otra cosa me da muchísima pena de ellos
1: Bueno pues Pilar escuchábamos a Pepi porque ¿Sí? nos cuenta que ella no tiene campo pero sí que tiene muchos amigos que viven del campo Bueno y Carlos Duque este sí que es hijo, nieto, bisnieto y hasta tatara, tatara nieto de una familia de agricultores le viene de familia, está marcado prácticamente en su ADN y esta Valladolid
9: el problema que tenemos en el campo es bien fácil y a todos nos afecta. No hay unos precios justos, tenemos una competencia desleal y hoy día estamos trabajando por debajo de costes. No queremos subvenciones, solo queremos soluciones y que nuestro producto se valore
5: como lo que es productos producto de alta calidad producido en España.
1: Pues mira, de un agricultor de familia, vamos a decir, ¿Sí? a Inma que ella sí, tiene un huertecito en casa y allí planta de
6: todo Y tengo tomates, pimientos, cebollas, patatas, batata, de todo Luego tengo fruta y, y verdura muy variada, mango,
2: aguacate Y sí, la verdad que me compensa y merece la pena
0: Oye, que ha apañado el huerto de Inma, ¿eh? No sé cómo será su casa, pero en el huerto, si tiene todo eso, tiene un huerto ya importante Gracias Correas, Nada, Pilar tí. Cisneros, muy buenas tardes Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde, Pepe?
2: Pues mira, eh, estoy con Pepe y Mariluz en su casa. Eh, Pepe es un enfermo de ELA. Se la diagnosticaron hace 13 años y he venido a conocerle, ver lo que puede hacer y lo que no, y cómo le ayuda a Mariluz, que es su mujer y su cuidadora. Ya sabes que desde lo que dijo Unzu, verdad, que fue un puñetazo en el estómago para todos con respecto a los enfermos de ELA, pues, eh, queremos acercarnos a, a estas personas, a cómo siguen adelante con sus vidas y qué necesitarían para que esas vidas tuvieran más calidad. Así que estamos con Pepe y enseguida hablamos con él.
0: En la tarde de COPE enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa.
2: Escuchas Mediodía COPE.
0: Con
5: Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
5: Podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en Cope Porque vas a vivir toda la emoción del deporte ¡Qué Porque nadie te va a contar el fútbol así Este programa hace cosas muy raras Muy raras Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo Champions. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en CopeMás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
1: Condiciones en
5: Citroën.es. Con chin, chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
2: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-55555555. 555.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
5: Condiciones en mutua.es.
2: Qué bien te viene la financiación
0: total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar, y mucho más.
0: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
5: Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Elige tu COPE Bilbao.
2: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
4: Cope Bilbao y Bodega Sanza te regalan 5 estuches de vino con 3 botellas Veronia y Chardonnay Viñas del Vero de Bodegas González Vías Solo tienes que enviarnos un correo a bilbao@cope.es Y respondernos a esta sencilla pregunta Menciona al menos tres grupos bodegueros cuya distribución corre a cargo de Bodega Sanza Si tu respuesta es correcta, podrás ganar uno de los 5 estuches de vino Distribuidos por Bodega Sanza que sortearemos También puedes participar a través de la web de Cope Euskadi Suerte
0: Cada vez más naranjas, saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
5: Ay música que nos enciende la sangre La banda sonora de una España de barrio Gente de conciertos Los Chichos, gira despedida 50 años, hasta aquí hemos llegado Bilbao, 2 de marzo Ya la venta en el Corte Inglés
2: ¿Quieres emprender en Vizcaya? ¿Hacer crecer tu empresa? ¿Innovar o internacionalizarla? La Diputación Foral de Vizcaya Te ofrece más de 28 millones de euros En ayudas para empresas y personas Emprendedoras Encuentra la tuya en Vizcaya.es.
5: Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nontzat. Híbrido o híbrido enchufable. Menudo dilema. En Formintegui te lo ponemos fácil. Tú eliges la tecnología y nosotros te damos un super descuento. Ahora tienes un Ford Kuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata. Formintegui. En a Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo.
12: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
5: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
12: Muy buenas tardes a la gente gente. Escucha esto. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de un tractor. Estoy en la Plaza de la Independencia, al lado de la Puerta de Alcalá, junto a una columna de tractores que vienen de Guadalajara. Desde esta mañana, las capitales de Madrid están tomadas por miles de agricultores, por centenares de tractores que se dirigen hacia el Ministerio de Agricultura para presentar sus reivindicaciones. Ha sido una mañana tensa en algún momento. Hemos estado... ...viendo lo que sucedía aquí, en el centro de Madrid. La eh, policía tenía orden de actuar de forma muy contundente. Yo he estado, precisamente, en una de las líneas de choque entre los antidisturbios y los agricultores. Y esto es lo que he visto y lo que he estado contando. Mira, mira, mira. En este momento se rompe, se rompe, se rompe la línea por razón de, la, de los antidisturbios. Hay alguno que se ha colado y en este momento están golpeando con dureza los antidisturbios. Ese era uno de los momentos de tensión aquí en la eh, puerta de Alcalá, porque ya digo que los agricultores intentaban bajar a cibeles órdenes de la policía de actuar con contundencia. Lo hemos visto. Los agricultores repiten una y otra vez que el campo se muere, que las condiciones en las que tienen que trabajar hacen muy difícil, si no imposible, sacar adelante el campo.
5: Pero nos dejan entrar más que a X tractores y los demás parados, y así no esto no avanza.
12: ¿Y a vosotros no os deja pasar la, a los En no
9: la orden no nos dejan hacer nada, pero ya esto se va calentando.
12: Mientras se manifestaban los agricultores siguen manifestándose aquí en el centro de Madrid Sánchez ha charlado en el vuelo que lo ha llevado a Marruecos con los periodistas ¿De qué ha hablado Sánchez? ¿De qué ha hablado Sánchez en ese vuelo? ¿De las protestas de los agricultores? ¿De los tractores? ¿De los resultados en Galicia? ¿De la detención del hombre de confianza del exministro Ábalos Coldo García, por pertenecer a una trama que cobraba comisiones ilegales en la pandemia. ¿De qué ha hablado Sánchez en ese vuelo con los periodistas? Sánchez habla siempre de Sánchez. Pedro Sánchez ha hablado de agotar la legislatura, de llegar hasta 2027. Ha dicho, les ha dicho a los compañeros, que tiene todo el tiempo del mundo y ha dado por segura la amnistía. En la sesión de control antes de volar hacia Marruecos, Sánchez ha despachado los malos resultados de las gallegas, acusando a Feijó de incoherente.
3: ¿Con qué señor Feijó nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía de los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan?
12: Pero Pedro, hombre, Pedro, que es miércoles, que las elecciones ya fueron el domingo, que el PSOE ya se pegó el batacazo, que ya ha sacado el Partido Popular mayoría absoluta, pero Pedro, ¿cómo vuelves a los argumentos de la campaña? Sánchez ha hablado de sí mismo en su viaje a Marruecos, mientras Miriam Nogueras, la portavoz de Jun, le decía que lo importante para su formación era la independencia.
0: Hacer.
12: La independencia es el sentimiento más fuerte que hay, más fuerte que cualquier propuesta que nos puedan hacer. Es decir, Sánchez tiene a sus socios pidiendo la independencia. Los fiscales del Supremo consideran que Puigdemont era el líder absoluto de Tsunami. Hoy hemos conocido el escrito que elaboraron los fiscales del Supremo. Y... Sánchez habla de sí mismo. Lo llamativo, lo llamativo es que después de que los fiscales del Supremo hayan dicho que Puigdemont estaba al frente de Tsunami Democratic, Puigdemont ha respondido en Twitter, en la antigua Twitter, que es intolerable lo que han hecho los fiscales del Supremo porque dinamitan al Estado de Derecho. Es decir, Puigdemont un fugado de la justicia le da lecciones de derecho a los fiscales del Supremo. Este es el socio de Sánchez. Y aquí sigue la tractorada en el centro de Madrid. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
2: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos, ahí estás eh, con los tractores, oye perfectamente de fondo ese ambiente, precisamente el Ministerio de Agricultura, ubicado frente a la estación de Atocha en pleno centro de Madrid, es en estos momentos también el punto neurálgico de esas protestas de los agricultores. El campo español ha colapsado este miércoles gran parte de la capital, especialmente con sus tractores llegados desde todos los puntos de España. En esta concentración está también Israel
11: Remuñán. ¿Qué tal, Pilar? Subido a un tractor, al de César, frente al Ministerio de Agricultura, muchísima gente, más de 20 furgones antidisturbios, blindan este ministerio, Veo a los policías con los cascos puestos, y la noticia es que ya han empezado a llegar tractores hasta ahora, pero, claro, no pueden pasar, porque no caben con tanta gente que ha llegado también a pie. Alfonso 12 que es la calle por la que han bajado desde la puerta de Alcalá, está colapsada, ambiente pacífico hasta ahora en este punto, tan solo algún petardo... Banderas de España, de Castilla y León, de Extremadura, Asturias. Hay gente, Pilar, que se ha gastado más de 600 euros para llegar hasta aquí. Pancartas contra el gobierno de Sánchez, las políticas de la Unión Europea, la Agenda 2030. Puedo leer, mi protesta es tu cesta y si el campo no produce, la ciudad no come, dicen que aquí se van a quedar colapsando Madrid hasta que dejen pasar a todos, recordemos que hace unos días estaba previsto que llegasen a la capital más de mil tractores, unos mil quinientos hace unos días ese era el dato y se lo han autorizado a quinientos, que aquí por supuesto no están quinientos, hay, veo enfrente al ministerio, pues unos cincuenta y otros que están colapsando Alfonso XII, como digo esa fila interminable
2: Gracias, Israel. Pues ahí te dejamos en eh, subido a un tractor frente al Ministerio de Agricultura. Cualquier cosa que pase, pues nos pides paso y nosotros lo contamos también en la tarde. Y hace solo cinco días, Carlos, vecino de un edificio de Badalona, nos contaba aquí en Cope que dormía con el susto en el cuerpo. Temía que su casa estuviera afectada por el derrumbe de otro edificio en su misma calle que a principios del mes de febrero causó la muerte de tres personas
12: por la noche y escucho un ruido y ya tengo los ojos duermo con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque de esto te asusta, verdaderamente. Porque primero fue el 9, ahora si viene el 7 y claro, yo vivo en el 5, quieras o no pues usted está un poquito asustado, porque se fueron tres vidas ya y esperemos que no pase nada más.
2: Pues bien, hay que decir que ha sido premonitorio. Los vecinos como Carlos de la finca ubicada en el número 5 de la calle Canigó de Badalona han sido desalojados esta misma mañana. El motivo, el edificio pertenece a la misma promoción que el que se ha derrumbado. Ahora los bomberos de la Generalitat están inspeccionando el inmueble ante la posibilidad de que aparezcan nuevas grietas. Y el próximo sábado se cumplirán dos años de la invasión rusa en Ucrania. José Miguel es sacerdote y tiene la retina llena de imágenes de los primeros momentos de la guerra. También de sonidos como el de las sirenas que avisaban de los bombardeos que por primera vez oyó saliendo de la catedral de Leópolis. En todo este tiempo José Miguel no ha dejado de trabajar en el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. Él mismo nos lo ha contado en Mediodía Cope.
12: Es un pueblo herido en su
9: identidad y que una cosa que me llama la atención... Eh, es ver a las personas mayores caminar arrastrando los pies como con un, con un agotamiento ¿no? Y el Barça, última
2: su preparación para el partido de Champions ante el Nápoles de esta noche, Xavi Lasso
7: Sí, Pilar, el equipo azulgrana vuelve a jugar hoy un partido de eliminatorias de Copa de Campeones Atención, más de mil días después, Elena Condis
0: Duelo volcánico Xavi Juega su primera eliminatoria de Champions en su última temporada en el Barça, el Nápoles... Eh, estrena entrenador Francesco Calzona Que solo ha dirigido un entrenamiento El Barça va a salir Con cuatro centrocampistas Con Christensen reforzando el mediocentro Y en el Nápoles la gran noticia Es que vuelve Víctor oshimentras Casi dos meses fuera por la Copa África Se va prácticamente a llenar El estadio Diego Armando Maradona Con 55.000 aficionados 1.350 serán culés.
7: Gracias Elena, el partido es a las 9 Igual que el otro de esta noche, el Oporto Arsenal Lo podrás seguir todo en tiempo de juego. En otros asuntos, en el Real Madrid el comité de competición ha sancionado con un partido a Camavinga y con otro a Carvajal así que no estarán contra el Sevilla este fin de semana. Y también en estos momentos se está llevando a cabo la segunda sesión del día de los test de pretemporada de Fórmula 1. A falta de una hora para terminar Verstappen está primero y Sainz en estos momentos tercero a nueve décimas. Cabe recordar que Alonso ya ha rodado por la mañana con Sostum Martín y con muy buenas sensaciones
2: Este ya para la información de tu COPE más cercana
0: Pilar Tisneros
2: y Fernando de Aro.
0: La tarde.
4: Cope Euskadi
2: muy buenas tardes, las temperaturas van a seguir subiendo, el tiempo estable y seco va a marcar el resto de la tarde una tarde en la que esperamos un repunte de las temperaturas máximas que rozan ya los 20 grados, de nuevo ambiente primaveral, aunque por poco tiempo mañana, llegará un frente que nos preparará para la borrasca Luis nos dejará frío, lluvia y hasta olas de 8 metros, y atención porque también hay olas de estafa, si tienes el móvil a mano, atención porque la Diputación Foral de Álava alerta de un posible fraude en las redes sociales relacionadas con la tarjeta VAT y que afectaría a las líneas de Alavabus y Transporte Comarcal. Advierten a los usuarios de acceder al enlace que se muestra junto a la información y oferta engañosa y que no se aporte datos personales bajo ningún concepto. Es todo. ¿Escuchas la tarde de COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Tarde. lo que escuchas es la respiración de Pepe hola Pepe, ¿cómo
10: estás? pues que, que, que aguantando y peleando para ver si finalmente recibimos que a través de la ley las ayudas que necesitamos
2: eh, Pepe, si yo pongo mi mano en tu mano izquierda ¿la notas?
10: Y la noto súper calentita que yo estoy helado siempre
2: Es que tienes la, la mano muy fría a ver, déjame que toca la otra a, apenas las puedes mover pero sí sientes mi mano y sientes el calor de mi mano, ¿verdad? tus manos que están muy frías ¿por qué siempre tienes frío, dices? sí
10: desde que hace dos o tres años cuando ya la enfermedad que ha evolucionado para una de las consecuencias que tenemos, que tenemos mucho frío. Y no será
2: porque no está bien abrigado y desde luego bien atendido que para eso está a su lado su mujer y también cuidadora Mariluz. Hola Mariluz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Gracias por recibirme en vuestra casa. Estoy en la casa de Pepe y Mariluz. Como habéis escuchado, Pepe es enfermo de ELA. Pepe, ahora mismo me lo encuentro en una silla especial es lo que se llama una silla basculante es mucho más que lo que todos podemos conocer como una silla de ruedas. En realidad esta es una silla que le permite a Mariluz pues moverle porque ya no puede mover ningún músculo de su cuerpo y si no estaría siempre sentado de la misma manera en la silla con lo que eso supone. ¿Qué más veo eh, de Pepe? Pues esa respiración que escucháis como con dificultad es porque él tiene que estar conectado siempre a un respirador si no, le sería imposible las 24 horas del día, noche y día tiene que estar conectado al respirador para poder seguir viviendo y luego Pepe está sentado en la silla tiene una plataforma eh, como, como en un pupitre cuando bajabas la mesita del pupitre, ¿sabes? y luego puedes apoyar sus manos que es verdad que tiene unos guantes tipo mutón para dejar los los, los dedos libres son los dedos fundamentales para que él todavía pueda usar el ratón del ordenador, una pantalla que tiene justo delante, eh, con la que afortunadamente todavía eh, moviendo levemente a veces ni eso uno de los dedos puede manipular ese ratón eh, Pepe además eh, bueno, pues su cabeza está sujeta con unas cintas a lo que es el soporte, digamos como sabéis en los coches los reposacabezas, ¿no? Bueno, pues esta silla tiene una especie de reposacabezas y Pepe tiene que tener una cinta ahí, ¿verdad? para que su cabeza permanezca de Erguida, ¿Verdad? Para que no se le vaya para los lados. Es un poco así, ¿no, Mariluz? Como lo estoy describiendo. Es un poco así y además eso es pues algo casero que hemos inventado para sujetarle la cabeza. Porque todo lo que conlleva ponerle algo a la silla para que... Para